0: Dreh dir vor, du hast heut frei, muss grad wirklich gar nichts da. Sitzt aufs Radl, fährst zum Sehen aus und dann sitzt du da, Alor. der Flasche auf dein Bankel, in die Ritz ist schon die Gier. Trinkst den ersten Schluck und jetzt, Trinkst und hörst du viel.
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von vier um Bier, dem bierigen Regionalpodcast für Altbayern, Oberösterreich, Südböhmen und New York. Mir Wir sind die drei Fragezeichen des Podcastings, weil wir null Plan haben und null Konzept haben, was wir mit eigentlich machen. Unser Technik- und Hobby-Profi-Podcaster, -Pro -Hobby der Weiße, der Mann am Dosentelefon, der Thomas und ich, der Julian, live aus New York. Servus beieinander.
2: aber Haben Habe Dere.
1: Ihr habt es gemerkt, ich bin, meine Stimme, ich bin halt richtig motiviert und euphorisiert. Du bist richtig heiß. Ich, ich, ich bin richtig heiß. Nein, mir strahlt die Sonne ins Gesicht. Das ist bei mir gerade äh, 10 Uhr Vormittag. Ich bin richtig gut drauf. Ich habe mir zum Frühstück äh, einen Apfelsaft mit Rum geschenkt und habe mir gerade äh, mein, mir können wir vielleicht das Thema dieser Folge gleich am Anfang verraten. Es geht um Festivals und ich habe mich selber schon in so eine richtige Festivalstimmung begeben.
0: Hast du dich nicht duscht und fünf Bier drungen, oder? Hast du nur ein kleines Dixiglo in dein Zimmer eingestellt? Genau
1: so habe ich es gemacht. Ja, wir haben äh, die zweite Folge jetzt von Vier und Bier. Die letzte Folge äh, haben wir vor zwei Wochen ausgestrahlt. Ich habe festgestellt, ich habe relativ viel monologisiert. Das heißt, ich werde äh, das weiterhin beibehalten. Das ist jetzt mein, mein Alleinstellungsmerkmal. Ich werde lange Monologe mit ewig langen Sätzen halten und niemals endende Paragraphen vor mich hin zitieren.
2: Das ist sehr gut, weil dann haben wir viel länger zum Tor und können wir einfach genüsslich unser Bier trinken.
1: Nein, das hört sich, hört sich vernünftig an. Ja, wir haben festgestellt, die erste Folge, wir haben es uns natürlich alle drei nochmal umgekehrt. Äh, war gar nicht so schlecht, wie wir erwartet haben. Ja, manche mehr, manche weniger. <lacht> <lacht> aber es war gar nicht so schlecht, wie wir eigentlich gemeint Und Jetzt haben wir gesagt, nehmen wir eine zweite Folge auf. Und deswegen sind wir heute da und haben uns natürlich vorher lange Gedanken gemacht, was wir machen.
2: Ganz lang. Ganz lang. Also nicht, natürlich, aber... Ja, du... Du offensichtlich schon, so motiviert wie du gerade bist, hast du sicher da Stunden investiert in die Vorbereitung.
0: Der Julian hat sich sogar kleine äh, Post-its geschrieben, was er heute sagt.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir zum Beispiel jetzt das Intro ich mir aufgeschrieben, dass ich nicht vergiss, wem wir alles grüßen. Äh,
2: <lacht> <lacht> Und dass du nicht vergisst, wie mir zu heißen. <lacht> Super toll.
1: Ja, es kann passieren. Das war natürlich peinlich in so einer Folge.
2: Ja, Stefan, jetzt mach weiter.
1: <lacht> Egon, gib mir jetzt. Nein, wir haben uns Gedanken gemacht und ähm, ich habe es vorher schon gesagt, ich habe mir zum Frühstück heute schon ähm, Rum mit Apfelsaft einverleibt. Wir haben das auf Festivals schon erprobt mit Rummischgetränken zum Frühstück. Äh, vielleicht wollen wir da kurz unser Rezeptpreis geben für alle Menschen, die irgendwann einmal auf ein Festival
2: also, fahren. ganz ehrlich, jetzt muss ich schon mal die äh, zusammenscheißen. Die einzige Sache, die ich ähm, vorbereitet habe, sagen wir mal, war diese Geschichte, und du ballerst es <lacht> einfach so als Opener raus, oder wie? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Ja gut, aber
1: weiß ich <lacht> doch nicht, ja,
2: Naja, meinst du schon die Geschichte, wo wir aus der Not heraus ein Ingetränk In ähm, erfunden haben? Das noch
1: keiner kennt, deswegen verbreiten wir es jetzt über den Podcast.
2: Ja, genau. Das war nämlich der sogenannte Rumdudler.
1: Magst du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist, weiß ich?
2: Ja, sehr gerne. Wir waren mal... Ähm eine größere Gruppe auf einem Festival, unter anderem waren wir drei dabei. Und da war es recht kalt, kann ich mich erinnern. Also in der Nacht haben wir recht gefroren in die Zelt da drin, war recht frisch. Dann haben wir aufgekommen in der Früh und wollten wir einen Tee oder irgendwas Warmes, an Kaffee, irgendwas wollten wir halt trinken. So klug wie mir und unsere Gruppe war, haben wir natürlich keines. Kein dergleichiges Warmgetränk parat gehabt. Da haben wir einfach zusammengemischt, was wir da gehabt haben. In diesem Fall Rum und Almdudler. Und haben wir es Rumdudler genannt, genau. Und weil es kalt war, haben wir es natürlich warm gemacht, auf dem Gaskocher.
1: Wir haben es halt auf im Festival so gemacht.
2: Und ihr werdet jetzt sagen, ja, wir viel Teufel, das gar nicht schmecken, muss ich sagen, doch, das schmeckt wirklich, wirklich gut.
0: Und das ist vor allem tatsächlich eigentlich ein guter Glühweinersatz, wenn er da irgendwann zu blöd wird. Also ein ja. sehr weihnachtliches Getränk eigentlich.
2: Und durch, durch die Wärme steigt es natürlich auch sofort ins Hirn eine.
0: Definitiv. Ziemlich brachial. Das
2: sagt, das sagt, hallo, da bin ich. Also
1: ideal, um den Tag zu kickstarten.
0: Also ein direkt anschließendes Flunky ball turnier ist tatsächlich eine Herausforderung, aber machbar. Haben wir auch gemerkt.
1: Jetzt, jetzt reden wir mir da so ganz unverschämt in einem Corona-Jahr, wo so gut wie alles abgesagt worden ist über Festivals. Aber wir haben sie ja in der
2: ersten. Wir, wir, wir haben ja in der ersten
1: Folge schon angesprochen. Es ist so ein bisschen eine Selbsthilfe- und Therapiegruppe. Das heißt, in dieser Folge wollen wir natürlich ja alle mitnehmen und mit die auf einem Festivalentzug sind. Und wollen dieses warme, wohlige Festivalgefühl, das man hat, wenn man sich um 8 in der Früh einen Rumdudler auf dem Gaskocher warm macht, äh, einfach noch mal ins Gedächtnis rufen und vielleicht gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern in diese Festivalstimmung eintauchen.
0: Das hast du jetzt schon gesagt, ja.
1: Wollen wir da mal drauf dringen, he?
0: Da dringen wir drauf. Da
2: dringen wir drauf. Dann also,
0: Prost. Prost, Boom.
2: Prost. Ja, apropos dringen. Für diese besondere Festivalfolge haben wir uns natürlich auch was zu unserer Biere gedacht. Und die Aufgabe war für jeden, dass er sich ein Dosenbier besorgt. Habt ihr das auch gemacht, Jungs? Ich definitiv. Ich nicht? <lacht> gut, sehr gut.
0: <lacht> Aber ich, ich habe mir hab gedacht, ich bin meistens auf die Festivals, wo ich dann mit dabei war, habe ich auch immer einen Weißbierstutzen in die Sickle eingewickelt dabei gehabt. Deswegen äh, ist bei mir das Festival-Feeling tatsächlich äh, einfach nur erlebbar, nah und spürbar, wenn ich mein Weißbier trinken kann. Und dann muss man dazu sagen, die Brauerei Hackelberg hat schlicht und einfach keine Dosenbier.
1: Ja, Thomas, magst du dein mhm. Bier vielleicht kurz vorstellen, was du da gerade äh, genüsslich aus deinem Weißbierstutzen trinkst?
0: Ja, sehr gerne. Äh, ich habe da was vorbereitet und habe mir lange Gedanken gemacht, um ganz kurz äh, auf, a, auf ein paar Worte eigentlich, das Bier zu beschreiben. Und zwar ist es eine fruchtige Blume von Nelken und reifen Bananen, die auf köstliche Röstmalzaromen treffen. Der prickelnde Antrunk offenbart Karamellnoten und eine angenehme Süße, ausgezeichnet zu Wild- und Schokoladendesserts. Das ist genau das, was ich beim Festival dabei habe. Von daher habe ich mich also, heute...
2: Wie gesagt... Wie schon in der ersten Folge Event, wir singen wir uns ja gegenseitig, die Zuschauer singen uns nicht. Und du hast jetzt ganz angestrengt abgelesen. Gib's zu. Ja, von meinem handgeschriebenen Zettel. <lacht> hast du auch
1: Post-its.
0: Okay. Ich habe genau. Nein, ich trinke heute ein Hackelberger Weißbier Dunkel. Ein jakobi Weißbier Dunkel. Und ich muss wirklich sagen, es ist ein, ein Gaumenschmaus haben wir letztes Mal ja ganz kurz darauf eingegangen, dass äh, meistens schwierig ist, dass eine Brauerei ein gutes Weißbier und ein gutes Helles herstellt. Aber dieses dunkle Weißbier von der Hackelberger Brauerei, muss ich sagen, kann man eigentlich in diese Brauereien mit einordnen, die beides ganz gut können.
1: Ja, das äh, war der Werbeblock für die Hackelberger Brauerei an dieser Stelle. Weiß ich, magst du vielleicht dein Bier vorstellen? Du hast ja wirklich die, das Dosenbier der Dosenbiere quasi ausgesucht
2: naja das motto ähm, war mir ja schon bekannt und dann bin ich heute mittag mal in den supermarkt oder im getränkemarkt sogar bei mir in der nähe gegangen und habe geschaut was es so an dosenbiere gibt prinzipiell kauf ich ja für festivals immer österreichische dosenbiere einfach aus dem grund weil da kein pfand drauf ist und die trotzdem gut schmecken wollte ich auch heute machen. Und
1: Österreich jetzt ja und nicht Österreich weit weg bei ist. Österreich
2: auch bei uns ja nicht so weit weg ist, genau. Aber heute habe ich die Dosen gesehen und habe mir gedacht, das passt doch auch gut zu Festivals. Und es ist eine Literdose Faxe geworden. <lacht> Der Klassiker <lacht> an Autobahn <Eibel>. rausgestehen. <lacht> Der Klassiker auf, glaube ich, Wacken, Festival oder was weiß ich, wo man das trinkt, ich habe es noch nicht so oft drungen, ist er furchtbar... Assi, wenn man sie also das Gefühl, die Dose allein in der Hand zu haben, ist schon richtig assi. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Schlucke schon draus ähm, genommen. Also so verkehrt ist jetzt das nicht. Also man kann schon trinken.
0: Also durchaus empfehlenswert als äh, ein Liter Reserve für Festivals mitzunehmen.
2: Ich will jetzt doch nichts zur, zur ähm, Blumigkeit oder Fußnote <lacht> philosophieren Kinder Ist halt ein billiges Bier. Aber... Man bringt runter, so ist nicht.
1: Der durchzwingt so wie. Ja.
2: Ich habe ja schon des Öfteren auf Festivals gesehen, wo oben so eine Literdose Faxe mit Panzertape in beide Händen eine big worden ist. Und der dann so lange die Dosen vor sich gehabt hat, bis die Lava. Also das sind meine Berührungen mit Faxe bis jetzt <lacht> Hast du
1: das vorher schon mit Rum oder ist das deine, deine Faxe in gerade?
2: Nein, ähm, in Jungfrau nicht. Ich habe schon einmal getrunken, aber öfter schon nicht. Das kann ich vielleicht erzählen. Das war auf dem Weg ähm, zum Brasswiesen-Festival. Das ist euch sicherlich auch ein Begriff, euch zwar. <lacht> ja, ja, da waren wir ja gemeinsam. Ein Problem an Festivals ist ja durchaus die Kühlung des Bieres. Also wenn man da kein Wohnmobil dabei hat, sondern einfach mit Zeit unterwegs ist, ist halt das richtig problematisch. In der Zeit haben wir mir aber eine super Lösung für das Problem gehabt. Wir haben Trockeneis Trockeneis Nummer. 20 Kilo Trockeneis in einer Thermobox reicht nämlich so für circa 3 bis vier Tage. Also ideal für ein Festival. Und da kann man super seine Dosenbiere drin kühlen. Und auf dem Weg nach München, also nach Eching sozusagen, zu diesem Festival, ähm, habe ich mit meinem Trockeneis-Dealer des Vertrauens, ein Treffen ausgemacht, weil er war in München, ich war in Niederbayern, in Passau und bin quasi nach München gefahren und er ist von München nach Passau gefahren, weil der dann einen Auftrag gehabt hat, der macht so Trockeneisreinigung und er hat gesagt, ja, ich kann dir das schon geben, aber müssen wir uns irgendwo auf der Autobahn quasi auf dem Weg zwischen Passau und München treffen. Ich gesagt, ja, kein Problem, machen wir das. Ja, am Ende haben wir heute halt am Globus-Parkplatz in... In, wo ist der Globus? In Plattling. Genau, in Plattling haben wir eineinhalb Stunden dann doch auf irgendwas, bis eigentlich <lacht> Und im Globus in Plattling haben es auch Getränke zum kaufen. jedoch hat es bei den Biere nur Faxe und, ich weiß nicht, irgendein alkoholfreies oder Radler geben. Und dann haben wir uns für eine Faxe entschieden als Wartebier. Weil es das einzige Bier war, das in der Auslage war, offensichtlich. So zu, so zu genau, das war meine erste Bildung mit Faxe und jetzt dringe ich das zweite ja.
1: das ist eine schöne Geschichte ähm, ja jetzt war Brauswiesen war also eins von mehreren Festivals, auf denen wir gemeinsam waren und wo wir viele wunderschöne Erlebnisse gehabt haben äh, die meistens auch mit Bierkonsum einhergingen
0: ja man muss auch dazu sagen, egal bei welchem Festival, dass wir mir zu dritt waren äh, den Großteil der Zeit haben wir meistens nicht so drückt erlebt, weil irgendeiner bierbedingt ausgefallen ist.
1: Oder umgefallen. Oder umgefallen.
2: Wollt ihr echt die Geschichten halt auspacken? Nein,
1: Nein, wir nicht. gehen da nicht... Julian, das, lass du du für das Bier. lassen wir mal lieber. Wir gehen wir da jetzt nicht näher drauf ein, aber ich wollte nochmal dieses Festival uh, Revival-Feeling uh, spürbar machen. Danke Thomas, dass du fragst. Ich habe... Uh, ein, ein lokales Bier wieder aus New York dabei und zwar von der Six Point Brewery, das auch in Brooklyn ist. Ähm, ein Stück weiter südlich wie die Brooklyn Brewery, wo ich letztes Mal mein Bier gehabt habe. Und zwar ist das Deni Erna Helles und das hat den wunderbaren Titel Alpenfloh.
0: Höher, der
1: Alpenfloh. Und der Alpenfloh kommt traditionell in der, Do in der Dosen. Und wenn man dachte, ein regionales Bier mit einem spitzen Namen, ob das äh, in der Dosen daherkommt, ist genau das Richtige für unsere Festivalfolge, weil wir ja oft auch bei unseren Biereinkäufen weniger nach dem Geschmack, sondern mehr nach dem Aussehen der Dosen gegangen sind äh, oder nach dem Marketing. Und in diesem Fall hat das Marketingkonzept bei mir super gewirkt. Ich habe mir den Alpenfloh gekauft und bin absolut begeistert. Ähm, die Brauerei ist noch relativ jung, gibt es seit 2004 und seit 2017 haben es äh, richtig expandiert und machen halt äh, so mittelgroß äh, einen Vertrieb in New York und Umland. Ähm, ist ein sehr gutes Lager, also helles. Hat 4,9%. Schaut auch aus wie ein helles. Schmeckt wie ein helles. Und muss ich sagen, ist durchaus trinkenswert. Ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich meine, bei uns, wir assoziieren ja Dosenbier eher so mit Festival und äh, Faxe und irgendwie Pennerbier. Aber das gibt ja auch regional ganz, ganz große Unterschiede. Äh, und ich habe, investigativ wie ich bin, habe ich recherchiert. Ich habe mich, hab mich, hab mich in die Tiefen des Internets hinabgegeben und habe zu Dosenbier recherchiert. Und ich, ich wow. habe hab bisher noch kein Monolog gehalten in dieser Folge. Von dem her kommt jetzt mein Monolog zur zu, zu Dosenbier. <lacht> Und zwar... ich der post -it. Ja, Wahnsinn. Ich, ich, ich habe ich hab oh, der der oh. hab mir einen Post-it geschrieben dazu, weil ich kann mir das natürlich nicht alles merken. Und zwar, das erste Dosenbier, das jemals auf dem Markt verkauft wurde, wurde tatsächlich in die USA verkauft. Und zwar war das direkt nach der Prohibition, die, die äh, geneigten Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, Prohibition 1920 bis 1933, wo Alkohol in den USA komplett verboten war und quasi nur unter der Hand verkauft worden ist. Und im Jahr 1933, direkt nach der Prohibition, hat die Krüger Brauerei das erste Dosenbier äh, verkauft und zwar war das in New Jersey, also unweit von New York, wo ich gerade mich aufhalte. Leider gibt es die Brauerei nicht mehr seit 1961. Also hat sie nicht allzu lang gehalten. In Deutschland hat das Ganze ein bisschen länger gedauert und zwar hat da die Henninger Brauerei und jetzt kommt nämlich der Link zu einer gemeinsamen Erfahrung und gemeinsamen äh, Erlebnis von uns wieder. Ähm, hat in Deutschland 1951 das erste Dosenbier verkauft und die Henninger Brauerei ist in Frankfurt und gehört heute zur Binding Brauerei, die Teil der Radebeer Gruppe ist und der Binding haben wir gemeinsam schon im, Frankfur im Stadion äh, von der Eintracht und im Stadion von, äh, wie heißen die anderen da, die Bornheimer Jungs? Bornheimer Jungs? Der FSV. Genau, der FSV. Der FSV. Da haben wir nämlich gemeinsam auch schon Binding drungen. Das heißt, das ist die Nachfolgerbrauerei der Brauerei, die das erste Dosenbier verkauft hat in Deutschland. Ah,
0: ja, und es ja, war, das, das war früher im, im Stadtteil Sachsenhausen, gell? da haben wir auch schon gewinnen mit drei.
2: Ja, man muss ja sagen, der Julian ähm, im Zuge seines Studiums oder diverse. Ähm, Stationen durchlaufen, wo wir aber in der Regel eher besucht haben, so ein, zwei Wochenenden. Und da die lokale ähm, Bier, wie soll ich sagen, Bier-Auswahl durchgetestet haben. Und, und haben immer lustige Wochenenden. Unter ja. anderem haben
0: wir da auch in Frankfurt besucht. Und haben dann genau,
2: und in Frankfurt im haben wir auch. Ja. Stadtteil
0: Sachsenhausen <lacht> durchaus. Auch, die meisten werden es kennen, wenn man es wenn hört. Äh, einen lustigen Abend vollbracht ähm, und der Julian ist ein bisschen früher warm. Der weiß und ich haben wir später nachgekommen und wir haben dann zwei Die
2: Stunden. Warum eigentlich?
0: Weil ich mir war.
2: Achso, Entschuldigung.
0: Ja, und nach zwei Stunden haben wir es dann geschafft, dass wir durchs Fenster im Erdgeschoss quasi äh, unser Bett aufsuchen.
1: Hm? Seid froh, dass ich nicht im ersten Stock gewohnt habe damals. Viel schwieriger, weil Der bin.
2: Julian war, war so müde, er war einfach so mir. Man hat er halt nicht mehr gehört, dass man stundenlang Leuten anrufen, SMS schreiben. Ja, ja beim ganz, jetzt natürlich haben,
1: ganz weit, von, Ganz, ganz ja. weit vom Thema abschweifen wieder. <lacht> Aber eine, ne, eine nette Anekdote <lacht> über unsere gemeinsame Zeit in Frankfurt, äh, wo wir auch ein Binding probiert haben. Und was auch ganz interessant ist, ähm, in Deutschland ist ja das Bier aus der Flasche, wir sind ja Flaschenkinder in Deutschland, das kann man, kann man glaube ich so sagen. Äh, und der Marktanteil der verkauften Biere in der Flasche ist deutlich höher als äh, der in der Dosen. Ich habe auch da nochmal recherchiert. Im Jahr 2019 ist die letzte Studie äh, entstanden, war der Marktanteil vom verkauften Dosenbier im Einzelhandel bei 19%. Das heißt, ungefähr ein Fünftel von allen Biere, die im Einzelhandel verkauft wurden, sind aus der Dosen, Wird weiße ähm, weiß sei Faxe. Und der Großteil wird nach wie vor in Flaschen abgefüllt. In die USA hingegen ist das äh, fast umgekehrt. Da werden 60% der verkauften Biere in der Dosen abgefüllt und nur 30% sind in der Flaschen. und die restlichen 10% in so Fässer oder andere weitige ähm, Dinge. Also da ich auch.
2: mag Fässer. Deswegen oh, hast du eine Faxe gekauft.
0: <lacht> genau, ein kleines Fass. Sitzt sich da dann jeder Amerikaner daheim vom Fernseher, schaut um 6 Uhr am um Samstag Sportschau und schickt sie seine Dosen in seine Glaslei oder?
1: Na die dringend also ist pur direkt aus der Dosen raus.
0: Das ist quasi keine, keine Glastrinkkultur?
1: Weniger. Also vor allem diese, diese gängigen Biere da, so wie Bud Light, Miller Light und so, das kommt alles in der Dosen, das sind so kleine 03er Döschen, die man sich so wo man schnell auf einen Zug reinkippen kann, weil das geht eh auch wie Wasser, das zeigt er. Und das ist so das Gängigste, was verkauft wird. Das kostet du da auch so in kleine Paletten kaufen. Und wenn du auf eine Party kommst, nimmst du halt normal so eine Paletten-Dosenbier mit und dann schmeißt du den Kühlschrank rein, jeder nimmst du, was auf Und das ist so die, die, die gängige Methode da.
2: Wobei es ja so ist, dass prinzipiell Dosen die bessere Lagerungsform sind für Bier. Die haben lichtbeständig, da geht überhaupt kein Licht rein, die sind komplett luftdicht. Fürs Bier, für die Bierqualität an sich ist er Dosen besser, habe ich, hab ich gehört.
1: Das habe ich, hab ich auch im Rahmen meiner Recherche rausgelesen und äh, man, man hört es auch immer wieder. Aber ich meine, bei uns ist ja Dosenbier so ein bisschen als das Billigbier verschrieren. In die USA wiederum ist das andersrum da werden vor allem die IPAs und die Ales, also alles was also Craft Beer mäßig ist, ähm, bevorzugt in Dosen abgefüllt, weil eben dort der, der Geschmack ähm, sich länger hält, weil kein Lichteinfluss, wie du gesagt hast, und keine kein Luft dazu kommt und ich habe da einen wunderbaren Beitrag gefunden, den, den möchte ich jetzt, ich, ich werde das wieder Thomas machen, ich lese den jetzt ab. Nah. Einfach um dieses Dosen, äh, um der Dosen nochmal äh, gerecht zu werden, Uh, lese ich das jetzt ab, und zwar ist es von uh, Johnny Forthive, Associate Director von Mintel Food and Drink, der erklärt, Dosen haben im Vergleich zu Glasflaschen im Vorteil, dass sie luftundurchlässig sind und das Bier besser vor Lichteinflüssen und Oxidationsprozessen schützen, wodurch es schön frisch bleibt. Das ist vor allem für Kraftbiere von Bedeutung, zumal Verbraucher mehr Geld für ein qualitativ hochwertiges, und komplexeres Geschmackserlebnis ausgeben.
2: Ja, das Gleiche habe ich doch hier vorher gesagt. Ja, aber nicht aber so schön formuliert. Aber ich habe schöner gesagt, genau. Viel
0: schöner. Ja, <lacht> aber halt gesagt, ist es halt besser, ne? Aber wie geht es jetzt da euch so, wenn ihr da jetzt ein, ein schönes Bier in der, in der Glasflasche habt und der Dosen, auf was gelangt sie eher hier?
1: Ich bin Flaschenkind, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ja, Also, ja, wie schon gesagt, in, in Deutschland wird man glaube ich so erzogen zum so Flaschenkind, ähm, da ist das aus der Dosen irgendwie, ich weiß nicht, das kommt so billig. Das Image ist einfach nicht so gut von der Dosen in Deutschland.
1: Das ist etwas, das man sich auf dem Festival oder halt irgendwo Rast steht, wenn man sonst nichts kriegt. Genau wo Also
2: gemütlich daheim, Feierabendbier würde ich jetzt keine Dose nehmen.
0: Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn es eigentlich alles so läuft, wie es laufen soll, dann stellt sich eigentlich die Frage Flasche oder Dose gar nicht, sondern dann heißt whatsapp wo ja.
2: <lacht> Hast du immer Fassel daheim anzapft, oder? Ja, ja.
1: <lacht> du, du nicht, oder was?
2: Soweit bin ich leider nicht. Ne? Es gibt alles, ne.
1: Ja, also ich finde, bei so Craftbier und sowas geht das schon. Aber jetzt zum Beispiel ein Weißbier kann ich mir... Also ein Weißbier aus der Dosen ist für mich was ganz Perverses. Das verstehe ich nicht, wie, wie man naja, sowas machen kann.
2: Aber Julian, ein Weißbier aus der Flaschen ist ja auch, kann ich auch nicht trinken.
1: Nein, das muss ich in einem Weißbierstutzen rein. Aber selbst wenn ich es aus einer ja. Dosen in einen Weißbierstutzen reinschiebe, war das für mich, geht irgendwie nicht.
2: Ich habe ja schon alles, wirklich <lacht> alles gesehen. Es gibt Leute, die saufen ein Weizen aus der Flaschen.
0: Ja, ich
1: habe auch Leute gesehen, die saufen es aus der Dosen. Das ist... Äh, für mich sind das Verbrechen. Das sind, Ver, das sind Verbrechen, an, Verbrechen an, an der Menschheit, sind das, die da begangen werden.
0: Das war mir so ein Festival-Fehltritt, wo wir äh, in sehr jungen Jahren noch äh, uns Dosenbier am Festival vom vorbeilaufenden Dosenbierhändler gekauft haben. Und blöderweise, ohne äh, genau zum schauen, was das eigentlich ist, haben wir ein Weißbier in der Dose gekauft. Das ist aber auch nicht getrunken worden. An das kann ich mich noch erinnern.
2: Ja. ja das, das muss geopfert werden, leider. Mhm. Oder als Zahlungs-, Zahlungsmittel, als Tauschmittel am Festival hergenommen werden.
1: Woll, wollen wir vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer noch äh, Tipps für, für Dosenbiere für Festivals mitgeben? Wir haben ja doch schon einiges durchprobiert auch im, im Laufe der Jahre. Ich glaube in Deutschland so das bekannteste ist das 5,0 äh, Dosenbier was man jetzt bei uns in der Gegend eher weniger trinkt, weil da halt Pfand drauf ist und wir eher nach Österreich um mich Aber ich weiß nicht, was sind eure Dosenbier-Tipps für, für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer?
0: Also ich finde, das Wichtigste, wenn man Dosenbier-Tipps gibt, ist immer, ist ein Bier, das man auch warm trinken kann. Weil am Festival Richtig. passiert dir das einfach. Du hast vielleicht nicht immer trocken -Eis dabei. Möglicherweise hast du einen portablen Kühlschrank auch nicht mehr, weil der Akku leer ist. Und da gibt es, finde ich, gar nicht mehr so viel Auswahl. Äh, mal ganz blöd gesagt, das so war richtig schönes Eiskolz Gambrinus aus der Dosen äh, kann man sich schon mehr einstellen, aber nur wenn es so kalt ist, dass man echt nicht mehr schmeckt, was drin ist. Aber es gibt dann schon einzelne Sachen und für mich ist ganz klar, das beste Bier, das man ein bisschen wärmer trinken kann aus der Dosen, äh, ist Gösser Märzen. Ich finde, dass man das sehr gut trinken kann. Das schmeckt natürlich scheiße, wenn es warm ist, aber es ist nicht so, dass du sagst, das geht überhaupt nicht. Also das ist wirklich ein Festivalbier, wo ich sagen darf, das darf man jedes Mal wieder mitnehmen.
1: Also Gösser Märzen, die schönen grünen Dosen, die man oft auf Festivals gerade in, in Österreich und der Umgebung sieht, äh, nicht zu verwechseln mit dem Gösser Radler, das natürlich kein Bier ist, sondern ein Mischgetränk, das äh, vielleicht zwischendurch zur Abkühlung auch mal ganz nett ist, aber ja. G Gösser? Okay. Naja, zum Frühstück, ne? Wenn man jetzt gerade einen Ruhmler genau. zur Hand hat, dann kann man das auch mit zum Frühstücksradler. Weißt du, hast du eine Empfehlung für uns? Außer Faxi natürlich.
2: Ähm, ja, nein. Also Faxi am Festival würde ich glaube ich nicht empfehlen. <lacht> Meinst du, es ist jetzt gerade ganz kühl, da geht es einigermaßen, aber ich glaube, wenn das warm wird. Ja. Ähm. Ich habe mit meinen ähm, Festival-Kumpels, mit denen ich jedes Jahr auf ein Festival fahre, ähm, eine Bierprobe äh, gemacht. Wir sind nach Österreich gefahren, in diverse Supermärkte und haben, lass mich lügen, glaube 15 oder 16 verschiedene Dosen Bier gekauft und haben die durchprobiert. Dann haben wir irgendwie haben wir auf Top, Top 3 kämmer, und von den Top 3 haben wir dann im Endeffekt zwei aufs Festival mitgenommen. Und eins hat sich ganz stark rauskristallisiert, dass das brutal gut ist für ein Festival. Jetzt wird es interessant. Jetzt bin ich gespannt.
1: Wie ein Ringschirm, wenn es ringt. Und der Besitzer des Ringschirms diesen Ringschirm aufspannt, weil sonst ist er nicht gespannt.
2: Genau. Also, so, also ein Bier hat sich da richtig rauskristallisiert. Das war das Sixtus Bräu. Weiß ich nicht, ob ihr das ähm, kennt, Sixtus Bräu ist die Eigenmarke vom Hofer in Österreich. Für die Nicht-Bayern ähm, und Österreicher, Hofer ist das Pendant zum Aldi in Deutschland. Und eigentlich das ist das so, so ein Bier. Also ja, ein Hausbier
1: vom, vom, vom österreichischen Aldi.
2: Genau, das Hausbier vom österreichischen Aldi. Also das ist zu, dem, zu einem recht billig, das war aber jetzt nicht unser Hauptkriterium. Aber oh, schon auch. Hm. Ähm, schon auch natürlich, ja. Aber... Ähm, ich glaube, das, was der Thomas schon erwähnt hat, ist ganz wichtig. Das Bier muss man auch warm trinken und genießen können. Das schmeckt jetzt gekühlt ganz in Ordnung, aber das schmeckt vor allem warm auch noch richtig trinkbar. Das hat auch nur so 4,6 Prozent, ähm, weiß nicht, ob es an dem liegt. Ähm, ist aber nicht verkehrt, weil am Festival trinkst du eh durchgehend am ganzen Tag. Da ist es auch nicht so schlecht, wenn das jetzt nicht so stark ist. Aber wie gesagt, da das auch warm richtig trinkbar schmeckt, haben wir uns dafür entschieden.
1: Also sixtus Bräu vom Hofer in Österreich.
2: Genau, also unser Spruch ist immer, alles neu macht Sixtus-Bräu. <lacht> prima
1: Spruch. Habt ihr den irgendwo ja, geklaut kann. oder
2: habt ihr euch den selber ausgedacht? Nein, den haben wir selber ausgedacht, so kreativ sind wir. Habt ihr ja euch das schon mitgeteilt? Nein, meinst du, dass wir da irgendwie... Da kann man schon vorstellen. Marktbotschafter von Sixtus Ja,
0: genau. Mhm. Auf lokalen Festivals in Österreich.
1: Dein Gesicht wird da dann drauf biegt auf die Dosen.
2: Na, bitte nicht. Bitte nicht.
1: Ja, ich habe ich hab ja schon viele Dosenbiere hauptsächlich aus Österreich durchprobiert und was jetzt viele Hörerinnen und Hörer nicht wissen, ich habe ja 20 Jahre bei der Stiegel Brauerei gearbeitet. <lacht> um, nein, das war jetzt... Das war geflunkert. Wer, wer jetzt diesen Insider nicht versteht, der äh, kann einmal äh, Museum zum Saudrottel auf, auf YouTube eingeben und sich das Video anschauen, dann versteht er das, den, den Insider-Gag.
0: Ähm, 20 Minuten köstliche Unterhaltung.
1: Also... Statt diesem Podcast würde ich mir tatsächlich lieber dieses Video anschauen, weil es viel unterhaltsamer <lacht> ist. Aber völlig egal. Ähm, Na, Stiegel zum Beispiel ist jetzt eins für die Biere, die ich überhaupt nicht leihen kann und die warm, finde ich, furchtbar kreislich schmecken. Ähm, ein Wieselburger zum Beispiel haben wir auch schon probiert. Das war so halbwegs trinkbar, finde ich. Der Klassiker war Schwächhatter, äh, weil Schwächhatter Recht gell? Äh, der Werbeslogan geht natürlich ins Ohr, bleibt drinnen.
0: Da ist einfach nur ja, wie
2: Schwächatter schon schmeckt. Favorit ist schon ein von mir. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, und also. ich, ich
1: bin beim Schwächatter, ähm, muss ich sagen, das, das war jetzt nie so, dass man da richtig der Graus ins Gesicht gekommen ist, wenn man das getrunken hat. Selbst wenn es warm war, ein geht. Ähm, ja, Gambrinus haben wir auch mal dabei gehabt, das war furchtbar greiselig. Ähm, ja, von dem her, ähm, am besten zum Bierstand geh und der kühles Bier kaufen. Das ist meine Empfehlung. Ja, das das oder oder 67, genau. ja. Hör, Eure Armut kotzt mich an, ganz
2: ehrlich.
0: <lacht>
2: Apropos... Ähm, Armut. Nein, Armut. Was für Bier hast du jetzt äh, Wieselburger. Dein Top-Bier. Schwächerte. Schwächerte. wissen nur auf diesem Festival, das war glaube ich das Frequency in, in Österreich wo wir den, den Rumdudler erfunden haben. Ähm, da haben wir Nachbarn gehabt, das waren zwei so Mädels, aus Schwächert. Wisst ihr das noch? Stimmt, tatsächlich, ja. Die haben doch mit uns Flankeball äh, gespielt. Ja, richtig, ja. Das hat mir recht beeindruckt, dass die direkt aus Schwächert kommen.
1: Ich bin da auch schon ein paar Mal vorbeigefahren. Das ist, glaube ich, an so einem Kreisverkehr irgendwo in Österreich. Ist, diese, ist, <lacht> ist wirklich diese Brauerei. In der Mitte von diesem Kreisverkehr natürlich der Braukessel, der obligatorische, äh, mit Schwächert Aufschrift. Und direkt an diesem Kreisel ist die Schwächert Brauerei.
2: Ich glaube, in Österreich darf man nur an Kreisverkehr die Brauereien bauen. Ich kenne so viele Brauereien in Österreich, die an Kreisverkehr. Na wirklich. Fahr mal nach. Nach Salzburg über Landstraße, da du so nur ein Brauereien an Kreisverkehr vorbei.
0: Das, die, das ist im Grundgesetz tatsächlich, ja.
2: Ja, das kann natürlich auch äh, trolling, ja. Aber ah,
1: vielleicht ist es eine Auflage in Österreich, man weiß es nicht. Da müsste man
0: sich mal mit dem Verkehrsministerium in Verbindung setzen.
1: Ja. Aber ah, gut, wir machen ja diesen Regionalpodcast nur für Oberösterreich, von dem wir müssen uns jetzt, glaube ich, nicht so tief in die Materie einsteigen. <lacht> ja, Dosenbier Festival. Seid ihr jetzt in Festivalstimmung? Sind wir jetzt ready for a rave? Gehen wir jetzt ja. richtig Pogen oder was
0: machen wir?
2: Jetzt gehen wir richtig viele an, die, an den Wellenbrecher und der haben wir da richtig Pogen. Zur Blasmusik. Jetzt tu mir irgendwas
0: von der von der Josef Menzel-Band ein.
2: Josef Menzel-Band. sagt man schon, dass er kein richtiger Fan ist. Das,
0: das ist ein echter Kapön, Kap Böhn. Entschuldige. Eine
2: ei, ei. Band. Ja, das, das Nein, können wir können uns ja
1: überlegen, ob man das im Podcast dann äh, so als, als Abspann, aber da kriegen wir wahrscheinlich wir technisch äh, Probleme. Aber man, kann, man kann sich jetzt vorstellen, dass jetzt dann als Abspann äh, der Patera-Marsch von der josef minzel kapelle äh, als Ausklang kommt und wir langsam, aber sicher rauskommen aus diesem Podcast.
2: Nein, das kann jetzt ja, sein.
0: Okay. <lacht> Das war, Das war nichts. Aber das war
1: ein Fadeout,
2: das ist ein <lacht> fade Fadeout. In die Kamera hat er uns jetzt so ein Zeichen gegeben, dass wir aufhören. Nein, das war jetzt nichts, wir müssen uns doch richtig verabschieden. Hat er noch nichts auf dem Postit stehen? Nein, soweit. Verabschiedungspostit? Verabschiedungspostage, das war es. Ich
1: habe nicht gedacht, dass wir jemals so weit kommen. <lacht> Bis zu einer Verabschiedung. <lacht> Bis zur Verabschiedung. <lacht>
2: ich habe gedacht, wir brechen das irgendwo ab und. Sitzt ihr eigentlich heute ähm, zur Aufnahme still echt im Campingstuhl? Wie schaut es da aus? Nein. Nein. Ich nämlich schon. <lacht> ja, ihr habt euch nämlich gar nicht vorbereitet. Du, ich sehe schon, du, du bist richtig
1: okay. im Motto.
2: Du Julian, ähm, eine, eine Sache müssen wir noch klären. Wann strahlen wir denn eigentlich die Folgen aus? An welchem Wochentag? Hast du da schon Gedanken drüber gemacht? Das ist
1: eine gute Frage, ja. Ja. Um, weil wir haben die erste, das ist jetzt die zweite Folge, von dem wir es irgendwie blöd, dass wir drüber reden, aber wir haben die erste Folge noch nicht ausgestrahlt, zu dem Zeitpunkt, wo wir die zweite Folge aufnehmen.
2: Wir sind in einer Zeitblase gefangen. Wir, wir haben
1: quasi der Zukunft voraus, also in der Zukunftszukunft. Genau. Zukunft. Äh, ja, ist eine gute Frage, wann strahlen wir aus? Was ist denn strategisch günstig? Wann, wann hören Leute Podcasts? Podcast? jetzt irgendwie so Sonntag tendiert, aber... Der, der ja, Tag ja. des Herrn und des Bieres.
0: Aber das war cool, weil da ist ja eigentlich normaler Stand der Stammtisch nach der Kirche. Dann können wir da direkt in den Podcast quasi hineinflutschen. Aber
2: ich, ich, ich weiß nicht. Leute, die Podcasts an sich hören, ähm, am Sonntag kommt ein anderer großer Podcast raus. Ähm, ob die dann zwei Podcasts auch her an einem Tag? Ich, ich wäre eher für einen Wochentag.
1: Aber wo sie unseren Podcast überhaupt irgendwie auch hören?
2: Und um das geht es
0: jetzt nicht. Also, wir können mal davor okay. aus. Was ist denn mit dem Schnittwoch? Oder mit dem Pizza-Freitag?
1: Pizza ah, ich weiß nicht. Donnerstag ist irgendwie so. Das, das ist irgendwie so fast Freitag, aber nicht ganz. Das, ich weiß nicht, mir ist Donnerstag irgendwie unsympathisch.
2: Hm. Ich wäre für Dienstag. Weil Dienstag ist nicht ganz Montag, aber trotzdem kommen die Leute dann so ein mitten in der Woche, am Wochenstart, ein bisschen begleiten. Ja, aber
1: Dienstag kann doch nichts. Also, was ist an am Dienstag, bitte? Ein durchschnittlicher Dienstag ist einfach. Das ist so ein Tag in der Woche, da erinnert sich keiner dran.
2: Ja, und was ist ein Mittwoch, bitchen? Ja, Ber ja, Bergfest. Ja, Bergfest. <lacht> ein Mittwoch ist scheißdreck. Ein Mittwoch, also ein Donnerstag ist ja noch Vize-Freitag, verstehst? Ein Donnerstag kann man noch annehmen. Aber ein Mittwoch, das ist ja nicht einmal ein Donnerstag, so ein Mittwoch. Was ist so ein mittwoch sbashing oder wie? Nein, Mittwoch ist ein, ein Deppertag. Also, also, also nicht, mittwoch, nicht Mittwoch, oder wie?
1: Wie wäre für Dienstag? Ja, Montag ist für den Arsch, weil Montag, da, da ist jeder so. Ja, oh, da hat keiner Lust da, da, auf. irgendwas, oh, auf Lehm. Montag hat keiner Lust ja. auf Lehm und irgendwas. Ah, äh, Dienstag. Ich weiß, da, da gibt es ein Lied von äh, Rüdiger Bier heißt das heißt Dienstag. Äh, das heißt, also die Quintessenz von dem Lied ist in einem von seinen letzten Sätzen im Lied. Äh, wenn du Dienstag, wenn du sonst schon nicht, nichts kannst, wird endlich Mittwoch. Und genau dieses für mich Dienstag. So ein Tag, den keiner braucht. Aber passt eigentlich zu unserem ja. Podcast?
2: Ich braucht da keinen <lacht> Ja, genau.
1: Das passt eigentlich ganz gut. Ja, sollen wir uns auf Dienstag ja. einigen? Also ich wäre dafür, ja. Thomas, du bist zu Start. hilft den nicht. Hast du was weniger Wochentage?
0: Grundsätzlich bin ich sehr skeptisch gegenüber Wochentagen, aber können wir können schon Dienstag machen.
2: Okay, danke. Okay. Haben wir das auch geklärt? Hä, hey, hat's mir ganz start, Leute. Herz ist. Hier im Hintergrund ganz leise Cantina-Band. Ich glaube, ich muss jetzt los. Ich glaube, die warten auf mich. <muss> genau. Also, leid. in diesem Sinne. Julian, verabschiede dich von den leid.
1: Äh, danke fürs Zuhören. Es war ein Gaudikspersädel, so und das wie immer. Äh, bei unserer heutigen Festivalfolge äh, mit Dosenbier. Wir haben ja gar nicht Dosenbier-Saufen gesagt übrigens, aber egal.
2: Dosenbier-Saufen. Du Dosenbiersaufen. Dosenbiersaufen. Gut, dann
1: haben wir das auch erledigt. Äh, danke fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder an, am Dienstag offensichtlich.
2: So Leute, danke fürs Zuhören, Macht es gut, ihr recht. Servus, macht's
0: es gut und trinkt noch ein schönes dosenbier heute
2: Abend.